0: La septième édition du rapport mondial sur la traite des personnes de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime vient de sortir. Et donc, euh, ce rapport recouvre les données de 2020 et euh, je pense qu'il y a des constatations qui sont assez importantes que l'on va, on va aborder aujourd'hui. On va essayer de parler des points principaux de ce rapport. Donc, euh, ce rapport surtout couvre comment la pandémie de la Covid-19, a entraîné des répercussions sur la traite des personnes et je pense que la première constatation de ce rapport c'est que le nombre de victimes détectées dans le monde a diminué en 2020 et en grande partie dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, quelles sont les raisons principales Pourquoi cette baisse
1: On a pu identifier trois raisons principales pour la baisse. La première est sûrement une capacité réduite de la part des autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités nationales, gouvernementales, mais aussi les organisations non gouvernementales qui sont chargées de l'identification des victimes dans certains pays. Et eh bien, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils ont eu une capacité réduite de point de vue financier, mais aussi des ressources humaines et des capacités opérationnelles à effectivement mener cette action d'identification des victimes et des supports et des soutiens. Et c'est un peu une année exceptionnelle, parce que comme vous l'avez bien le dire, on avait enregistré en une croissance continue depuis 2003, depuis qu'on a commencé à ces données, où en fait les pays du monde se sont engagés dans la lutte contre la traite et aussi on identifié de plus en plus des victimes lors de ces dernières années. Alors en 2020, ces efforts s'arrêtent et on voit pour la première fois une réduction d'un plusieurs pays du monde, parce que la majorité du monde des victimes qui ont été identifiées. La deuxième raison, c'est qu'on assume aussi une capacité réduite de la part des auteurs de ces crimes d'agir, parce qu'évidemment on a vu qu'il y a, eu, il a il y a eu des réductions des mobilités, de la possibilité évidemment des voyagers qui ont eu des répercussions dans la capacité d'opérer de la part des auteurs et aussi on a eu une réduction de la production dans certaines industries qui sont à risque des traites. La troisième raison qu'on avance aussi dans le rapport, c'est en fait un changement de la modalité d'exploitation des victimes euh, afin d'exploitation sexuelle. Alors ce qu'on a vu dans les années, c'est qu'en fait les victimes sont exploitées dans différents endroits. Ça peut être des endroits publics comme la roue, mais aussi euh, des bars, des hôtels. Et alors pendant la COVID, avec euh, beaucoup des pays qui ont mis en place des mesures de réduction de la mobilité, cette exploitation sexuelle a bougé dans des endroits privés comme des appartements des trafiquants, les apportements des clients qui ont utilisé les services d'exploitation sexuelle, et eh bien tout ça a fait que c'était beaucoup plus difficile pour les autorités compétentes de mener des activités d'identification proactive, mais aussi pour la communauté d'agir ou pour les victimes de chercher un soutien, comme elles étaient encore plus enfermées, qui visaient aussi un risque encore majeur des violences de la part des trafiquants.
0: Et le rapport aussi indique que pourtant, le, que les crises et les conflits et l'urgence climatique a augmenté les risques de traite. Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi Y a-t-il des chiffres
1: bah, Tout d'abord, les conflits augmentent les risques de traite pour toutes les populations concernées. Les rapports, ces bases, en fait, sont la plus grande base des données sur la traite euh, disponible au monde où on voit qu'il y a beaucoup de victimes qui ont été identifiées dans ces dernières années, qui provenaient des pays en conflit. Et notamment, 73% des victimes provenaient des pays euh, de l'Afrique subsaharienne où il y avait un conflit actif. Et on peut bien euh, donc euh, voir comment les conflits augmentent la vulnérabilité des victimes. Un cas assez particulier sur lequel on se concentre, c'est aussi les cas de l'Ukraine. Je dis que c'est un cas particulier parce qu'en fait, euh, par rapport à d'autres conflits, les victimes du conflit qui sont des ressortissants ukrainiennes, alors, donc la nationalité ukrainienne, ont pu avoir de support de la part des pays de l'Union européenne qui les ont accueillis. Merci et qui, on espère, va sûrement réduire les risques des traites pour cette population. Mais les données sur l'Ukraine de 2014 nous montrent en fait qu'au moment où il y a eu les conflits de 2014, le nombre de victimes ukrainiennes identifiées dans les pays de l'Union européenne en 2015, l'année suivante, ont beaucoup augmenté. Et ça nous raconte alors en fait vraiment qu'il peut y avoir une cause assez étroite entre les conflits et la victimisation pour la traite. Pour ce qui concerne les charges climatique, nous n'avons pas des données encore au niveau global, c'est un défi. Tous les organismes des Nations Unies sont en train en fait, d'essayer de résoudre, mais les rapports présentent des cas dans différentes régions du monde où on peut vraiment voir un lien entre l'impact environnemental du changement climatique sur certaines industries clés, sur certains secteurs, et la victimisation des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Par exemple dans l'agriculture ou dans la pêche, quand le changement climatique a un impact important, on voit une augmentation du nombre de victimes identifiées dans les années suivantes.
0: Est-ce que le fait aussi que les personnes qui bougent d'un pays à un autre à cause du changement climatique ou d'une région à une autre, ils deviennent plus vulnérables de subir la traite, justement?
1: Exactement. Alors, avec les changements climatiques, c'est que la vu c'est aussi une augmentation du nombre de personnes qui ont dû migrer. Et euh, il y a une corrélation assez étroite entre euh, la situation de devoir bouger rapidement et de perdre, en fait, tous les réseaux sociaux, les points de repère, le, les, les moyens de subsistance et les risques de victimisation par la traite. Parce que, évidemment, on se retrouve dans des situations où on est très vulnérable à possible stratégie de recrutement de certains euh, trafiquants euh, ou bien se retrouve dans des situations d'exploitation pour un manque euh,
0: d'opportunités et d'alternatives. Un autre élément de ce rapport, c'est qu'il y a eu un ralentissement mondial sur la réponse de la justice pénale à la traite. Donc une tendance qui s'est aggravée en 2020 et encore maintenant donc euh, on a vu aussi que dans des certains pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud aussi condamnent moins les trafiquants et détectent moins les victimes que le reste du monde. Donc euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous donner quelques détails sur ça? C'est
1: une donnée qui nous concerne beaucoup parce qu'effectivement, depuis 2017, on a commencé à enregistrer une baisse des condamnations prononcées au niveau global. Mais cette baisse, elle est beaucoup plus accentuée en 2020 par rapport aux années précédentes. Et les rapports de différents pays membres nous parlent des difficultés du système judiciaire de bien fonctionner en 2020. On a vu on baisse aussi d'aller comme d'un sur d'autres crimes, mais sur la traite, il y a vraiment un cas un peu spécial qui nous fait voir qu'il y a vraiment des difficultés du système judiciaire de réprimer ces crimes dans plusieurs régions du monde, spécialement comme on voit dans des régions comme l'Asie Sud ou l'Afrique subsaharienne. Et euh, effectivement, il y a une difficulté de poursuivre les autres de la traite au pays d'origine, voire pour les capacités euh nationales qui peuvent ne pas être euh, à l'auteur du crime, mais aussi pour une difficulté de, en fait réprimer les crimes, peut-être dans les pays d'origine, ou encore, les faits ne se sont pas accomplis. Alors, euh, les victimes peuvent être euh, exploitées après dans les pays de destination, dans les pays, euh, par exemple, en Europe ou euh, aux Amériques, et c'est où l'exploitation s'est présente, qu'on peut vraiment initier un processus judiciaire pour, pour pouvoir euh, condamner les auteurs qui ne sont peut-être pas présents au niveau du pays euh, de destination. C'est pour ça que parmi les recommandations des Nations Unies, il y a toujours la volonté d'augmenter la, la coopération judiciaire internationale pour pouvoir effectivement apporter réponse à ces types de crimes transnationaux qui impliquent des auteurs dans différentes régions et différents
0: pays. Un des éléments du rapport que j'ai trouvé intéressant, c'est que certaines victimes de traite se sauvent elles-mêmes et se présentent aux autorités directement. Et bien sûr, on sait que ça, ce n'est pas nouveau, que les filles et les enfants, hélas, sont toujours plus susceptibles de subir les violences. Donc, euh, est-ce que c'est dû justement parce que le fait que, comme il n'y a pas de réponse des autorités, que les, les personnes vont directement aux autorités
1: C'est une difficulté vraiment, de bien... Euh assister, identifier les victimes au niveau global. si on donnée qu'il n'a rien à voir avec les revenus d'un pays un peu partout dans le monde. On voit que c'est surtout les victimes qui arrivent à sortir de leur situation de traite et d'exploitation et à demander l'aide des autorités d'une façon active. Il y a différentes raisons qu'on essaye d'avancer. Évidemment, il y a un problème de confiance dans les autorités qui fait qu'il que déjà des crimes comme celui de la traite, il y a un tour de dénonciation à Stelba parce qu'évidemment, les victimes ont peur d'avoir des répercussions de la part des trafiquants de ne pas pouvoir être bien protégées par les autorités ou bien que rien ne se passe. De ce points de vue et c'est un crime qui est assez similaire au crime des violences contre les femmes, par exemple où euh, on a cette perception que rien des biens va arriver, rien ne va se passer avec un, un processus judiciaire qui euh, limite énormément les taux de dénonciations. En même temps, les investigations pour la traite des, sont des investigations assez longues qui demandent un investissement important de la part des autorités en termes de temps et des ressources humaines et financières. Et c'est une des recommandations de la c'est effectivement, pour les pays qui se sont engagés avec les protocoles à vraiment mener une lutte active contre la traite, d'augmenter les ressources qui sont dédiées à ces crimes parce que c'est des investigations longues et bien construites qui peuvent mener à des bonnes réponses et vraiment à un bon l'autre contre la traite et qui demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup plus de ressources par rapport à d'autres investigations dans d'autres secteurs, par exemple au crime, qui peuvent donner des, des résultats assez vite faits. c'est pas le cas avec la traite. Et l'analyse des violences peut-être nous, nous raconte ça aussi, en fait, parce qu'on a analysé les cas dans lesquels en fait une condamnation a été prononcée et eh bien dans ces parties de cas où on trouve en fait une condamnation pour la traite c'est des cas où les femmes ou les enfants ont été vraiment victimes des violences de la part du trafiquant avec un, un taux de violence qui est beaucoup plus élevé si on les compare aux hommes dans le cas des femmes ou aux adultes dans le cas des enfants et c'est aussi cette réponse au système euh, judiciaire qu'on espère euh, évidemment répondre à
0: ces, ces situations très concernantes je pense que aussi vous avez utilisé des, des jeunes universitaires pour vous aider à collecter les données. Et donc, que va permettre ce rapport pour euh, les autorités, pour les, les différents pays
1: Alors, c'est la première fois qu'on a lancé, on appelle la proposition pour euh, des jeunes chercheurs qui nous euh, montre en fait des perspectives différentes en partageant avec nous leur travail euh, des terrains qui ont fait dans des situations assez particulières ou leur travail de analyse des bases de données au niveau global. Et qui nous montre en fait un regard très nouveau sur les situations. Eh bien, les deux sujets qui ont euh, mis en valeur, c'est l'identification de victimes euh, en fait des hommes, parce qu'on on a vu pendant des années en fait on voit une un augmentation progressive du nombre des victimes qui sont hommes ou enfin garçons. Et euh, la traite a été initialement conçue comme un crime qui visait beaucoup plus les femmes et, et les filles par rapport aux, aux autres, mais c'est dont on s'est rendu compte pendant les années, c'est qu'en fait, c'est un problème un peu de, de regard, comme les regards des autorités étaient vraiment très bien accentués et postés surtout sur la victimisation des femmes et des filles, les hommes et, et les garçons devenaient invisibles aux autorités. Et euh, je pense que l'analyse sur l'année 2020 nous raconte vraiment comment en fait la réponse des autorités peut changer d'une année à l'autre, qu'on c'est important de bien travailler sur des stratégies nationales d'identification, des préventions et des luttes contre la traite pour pouvoir bien avoir... Un réponse au crime et pour pouvoir protéger les victimes. C'est un rapport qui nous parle vraiment de la réponse des autorités et qui nous permet de la juger et d'apprendre du passé et de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. On est encore très loin d'avoir une photographie bien complète de la réalité du crime. On ne sait pas combien de personnes sont effectivement victimes de ces crimes chaque jour, mais ce que le rapport nous montre, c'est en fait comme la réponse des États, c'est clé et comme ça change de année à l'autre. Il y a encore beaucoup à faire, mais on, on a progressé jusqu'à maintenant il faut continuer à investir sur ces sujets. Chaque victime compte en fait, euh, si on voit euh, la progression sur les années. Et j'espère que c'est ça les messages de rapport.
0: Hélas, ça, ça touche tous les pays du monde, n'est-ce pas
1: Absolument. La traite, c'est vraiment un phénomène qu'on peut retrouver dans tous les pays du monde la majorité des victimes identifiées continuent à être des ressortissants de pays dans lesquels ils sont victimes d'exploitation et dans lesquels ils sont identifiés. Alors C'est vraiment un phénomène qui concerne tous les pays du monde à l'intérieur, mais aussi qui concerne aussi les flux migratoires et les mouvements eh, entre les pays. Et quelque chose qu'on analyse aussi, que vous avez trouvé dans les rapports, c'est qu'en fait, la traite continue à bouger en fait vers les pays qui ont un revenu majeur. Même dans les régions à revenu faible, les victimes, en fait, bougent elles sont exploitées dans la région du pays ou dans les pays dans la région plus large qui se trouvent à avoir un revenu un peu plus large par rapport aux autres. Ça nous parle aussi de vraiment de déterminants structurels de la traite qui sont très liés à la pauvreté et à
0: l'inégalité socio-économique, à la possibilité d'avoir accès aux biens de base, en fait. Et peut-être en dernière question, Julia Serio. Donc, euh, peut-on éliminer la traite des personnes une fois pour toutes
1: Oui, je pense qu'on y arrivera et qu'on sera si capable de continuer à identifier des nouvelles formes d'exploitation euh, parce que dans les temps, en fait, on a plus identifié des changements des formes d'exploitation. Au début, c'était la, la traite à d'exploitation sexuelle. Et maintenant, on voit la traite à fond d'exploitation d'une activité criminelle qui est en train de prendre euh, une évergure au niveau international. Alors, oui, euh, j'espère qu'on arrivera à éliminer la traite, même si les formes continuent,
0: qu'un jour, il n'y aura plus de rapports pour euh, moins dire sur la traite parce qu'il me garde tous les traites.